0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cash, une émission où on se permet même de vous parler de choses qui ont disparu. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du plan de relance, du plan de relance de la Commission européenne. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans CKH, une émission consacrée cette semaine, vous l'avez dit Olivier, au plan de relance de la Commission européenne. Que contient-il À quoi va-t-il servir concrètement Pourquoi ce plan ne fait-il pas l'unanimité auprès des pays membres Ce sont les questions que nous allons nous poser dans cette émission et pour cela nous serons en deuxième partie avec Kostas Botopoulos, ex-président de l'autorité grecque des marchés financiers pour tenter de contrer la récession liée à la crise du Covid-19. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté le 27 mai dernier un plan de relance. 750 milliards d'euros doivent être mis sur la table, tous les détails de ce plan, avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: Ça y est, après plusieurs mois d'absence, le tiroir cash est de retour. Cette semaine, on parle du plan à 750 milliards présenté fin mai par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, baptisée avec un nom bien cool Next Generation EU. C'est le plus ambitieux des plans de relance jamais proposés en Europe. 750 milliards qui viennent s'ajouter à la somme rondouillarde de 540 milliards déjà mise en place dans l'urgence. On va pas rentrer dans les détails du montage financier complexe, mais en gros, l'argent serait emprunté sur les marchés avec la garantie de l'État et ne devrait être remboursé qu'à partir de 2028. En gros, de la dette, quoi. Les pays les plus touchés par la pandémie récupéreraient forcément plus, comme l'Italie avec plus de 170 milliards ou l'Espagne avec plus de 140 milliards et la France, bah euh, 39 milliards. Un dixième de la somme irait aux entreprises privées et enfin une partie du gâteau irait au système de santé des pays membres qui ont montré, euh, dirons-nous, quelques lacunes ces derniers mois. Bref, un beau plan de relance qui montre une belle solidarité européenne pour tous. Tous Non. Car en Europe, quatre pays, Autriche, Pays-Bas, Danemark et Suède, résistent encore et toujours au plan de relance. Après les Corona bons, après le plan franco-allemand, pas sûr qu'ils acceptent celui-là lors du vote mi-juin. Et si ça bloque, quelques mois après le Brexit, ce serait encore un coup dur pour l'UE.
1: Olivier, pour commencer, votre avis sur ce plan de relance proposé par la Commission européenne
0: C'est le NM, d'abord, euh, avec toujours un, un nom euh, d'une partie des, des pays. Euh, et, euh, et on voit, un, que... Il est notoirement insuffisant. Euh, regardez ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis. Donc, on voit qu'il est notoirement insuffisant. On voit que, comme d'habitude, on rajoute de la dette parce qu'on aime ça. Hein, on aime beaucoup la dette. Euh, les banquiers centraux aiment beaucoup la dette. Les gouvernements aiment énormément la dette. Et donc, on fait de la dette parce qu'on ne sait pas faire autre chose. Euh, et puis, la troisième chose, c'est que c'est toujours, hein, à chaque fois, soumis à des conditions, soumis à des conditions de, de, de management, on va dire, un peu comme le MES, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on redécline à chaque fois le MES, c'est-à-dire qu'on dit, OK, on, on prête, on prête aux pays qui en ont besoin, donc l'Italie, l'Espagne, la Grèce, etc., on prête aux pays qui en ont besoin, mais c'est sous condition d'avoir certaines réformes, etc. Donc, toujours la même chose, vous avez... Avant, c'était la Troïka. Vous avez en fait une espèce de Troïka qui prend la main et qui va décider euh, à la place des gouvernements euh, de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire dans les pays. Donc en fait, il n'y a pas finalement que les, les, les pays du Nord euh, et de l'Est qui sont, euh, qui sont contre euh, ce genre de choses. Il y a aussi euh, les pays qui en bénéficieraient mais qui n'ont pas envie... Euh, qu'on euh, gouverne à leur place, ce qui paraît assez euh, logique.
1: Olivier, vous évoquiez rapidement, avant de passer à la, à la deuxième partie, vous évoquiez les États-Unis. En quoi est-ce comparable avec le plan de relance euh, proposé par l'UE
0: bah, vous, vous savez que le PIB euh, européen est euh, un petit peu supérieur au PIB américain et euh, regardez euh, 750 milliards, euh, ce que ça fait par rapport au PIB euh, européen. Donc... Euh, on est loin du compte, euh, on est très très loin du compte, et puis je vous dis, euh, alors après vous pouvez appeler ça subvention, vous pouvez appeler ça prêt, euh, euh, soit c'est un, un don, euh, et à ce moment-là les 500 milliards vous ne les reverrez pas, euh, soit vous, c'est, c'est un prêt, et euh, vous pouvez l'appeler subvention si vous voulez, mais peu importe. Vous êtes, vous êtes tout de même dans quelque chose qui va falloir à un moment financer. Alors je ne sais pas si vous avez vu récemment Monsieur Thierry Breton euh, qui euh, euh, nous a annoncé euh, un, vouloir faire un impôt européen. Il va falloir tout, finalement financer tous ces, euh, tous ces prêts et tous ces... Euh, toutes ces gabegies. Euh, et donc, euh, il nous annonce un, un, un impôt européen qui sera évidemment, rassurez-vous, refusé. Mais en revanche, l'impôt qu'on installera en France d'ici la fin de l'année, lui, il ne sera pas refusé.
1: Merci Olivier. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Et pour évoquer le plan de relance de la Commission européenne, nous sommes en liaison avec Kostas Botopoulos, ex-président de l'autorité grecque des marchés financiers. Bonjour, monsieur Botopoulos. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans ces caches. Et alors, on a vu via le tiroir cash, notamment, les détails du plan de relance de la Commission européenne. Vous, quel est votre regard sur ce projet
3: Ça ne vous surprendra pas. C'est d'ailleurs, je crois, la raison pour laquelle vous m'avez invité. Que je ne suis pas d'accord avec la présentation qui a été faite, notamment par euh, M. Delamarche, que je salue en passant et je lui souhaite, je lui souhaite euh, euh, du bien. Donc, ce n'est pas du tout l'énième plan. Euh, à mes yeux, c'est un plan tout à fait nouveau. Euh, je ne veux pas utiliser des mots un peu grandiloquents à hein, dire que c'est un plan historique. Euh, j'aime pas les, 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 comme ça, les, les mots euh, qui ne disent rien, mais c'est vrai que c'est un plan très original et c'est un plan qui fait, à mes yeux, euh, un bon qualitatif pour l'Europe qu'on n'a jamais vu. Pourquoi un bon qualitatif C'est justement les, les, les caractéristiques que M. Delamarche n'a pas évoquées et que vous accepteriez que je, je, j'évoque moi-même. Tout d'abord, pour la première fois euh, on parle d'une dette commune, donc un tabou est brisé, il y a euh, une dette commune puisque l'argent euh, sera soulevé si je puis dire sur le marché avec la garantie de l'Union européenne euh, sous la garantie du budget européen. Donc c'est pas les pays Chacun pour soi, comme a dit M. Delamarche. Mais c'est bien l'Union européenne qui va mettre son sens sur ce programme. Deuxièmement, deuxième tabou brisé, il y aura bien des transferts budgétaires, puisque comme vous l'avez évoqué, l'argent ira plus vers les, les pays en plus grande difficulté, donc le sud de, le, euh, de l'Union européenne, pas seulement la Grèce, d'ailleurs, mais euh, plutôt et principalement l'Italie et l'Espagne. Donc, c'est des vrais transferts budgétaires mmh. qui s'opèrent pour la première fois et pour briser un deuxième tabou. Troisième tabou qui sera brisé si tout cela se concrétise, bien sûr, parce que on, parle, on ne parle que d'une proposition de la Commission, hein, à l'état actuel des choses. Mais on doit parler de ce qu'on a sur la table. Donc, troisième tabou qui sera brisé, c'est un tabou politique, puisqu'on a des priorités politiques communes. C'est le fameux euh, « green New deal » en bon français, et euh, les, l'économie euh, informatique ou, le, ou la transition digitale, meilleurs meilleur français. Donc ça aussi, c'est nouveau. On met tout cet argent euh, pour faire des réformes communes pour toutes, et pas seulement la, la zone euro, d'ailleurs, mmh. mais pour toute l'Union européenne. Alors, et quatrième... Justement, justement, avant... Un mot, un, un, parce, parce qu'il y a la chose la plus importante. Quatrième, quatrième singularité importante, il y a des ressources propres pour la première fois euh, dans le budget européen. On parle en laissant un peu de côté euh, le, le, le poids de, du budget, mais on parle pour la première fois euh, des ressources importantes propres pour l'Union européenne. Ressources propres, ça veut dire politique économique commune. Et tout ça, c'est des nouveautés... Très importante hein, à mes yeux.
1: Alors avant de revenir sur toutes ces nouveautés, Olivier, je voudrais vous faire réagir sur ce principe de, de, de dette commune. L'UE a été beaucoup critiquée au début de l'épidémie, notamment pour ses difficultés à parler d'une seule voix. Est-ce que là, notamment avec ce principe de mutualisation à des dettes, c'est un message d'unité que l'UE souhaite aussi passer
0: Et le, la, Ils peuvent passer tous les messages qu'ils veulent. Vous avez, euh, euh, comme le... Comme vient de le dire notre invité, euh, c'est un projet et euh, vous avez des gens qui sont vent debout euh, contre ce projet, ce qui est assez logique. Euh, vous, vous, vous allez financer comment cette, cette histoire Vous savez que la dette, c'est de l'impôt futur. Donc euh, en effet, M. Thierry Breton vient nous expliquer qu'on va payer des impôts. Est-ce que vous pensez que vous avez euh, des, des gens qui, euh, dans euh, aux Pays-Bas ou euh, euh, en France, vont vouloir aller payer des impôts pour, euh, pour les Grecs ou pour les, les Italiens ou pour les Espagnols Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. C'est encore une tentative désespérée d'avoir un, un, une, une Europe fédérale et de s'enfoncer dans l'Europe fédérale alors qu'on sait que l'Europe est morte. Enfin, acter qu'elle est morte. Euh, et, et, et le premier qui devrait en être heureux, euh, c'est notre invité, qui est grec. Et je pense que ah, la Grèce a contre assez souffert de contre l'Europe, contre l'Europe pour ne pas vouloir continuer.
1: Alors mais si on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans Cash. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec Kostas Botopoulos, ex-président de l'autorité grecque des marchés financiers, pour évoquer ce plan présenté par la Commission européenne. Monsieur Botopoulos, juste avant la pub, Olivier Delamarche évoquait une Europe morte. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela
3: Que c'est tout le contraire, à mes yeux. C'est une réponse à ceux qui disent que l'Europe est morte. Parce que tout simplement, c'est une page nouvelle. On va voir. Moi, je suis très prudent, euh, on va voir les, les, les résultats concrets. Mais puisqu'on parle aujourd'hui, puisqu'on débatte aujourd'hui, il faut parler du projet et on est en train euh, de parler euh, d'un projet. Mais il faut dire aussi que je crois euh, en toute honnêteté que M. Delamarque s'exagère aussi sur euh, euh, la résistance qu'il y aura sur, sur ce plan. Les fameux quatre frugaux les quatre pays qui réchignent euh, euh, dit-on à, à payer de l'argent, leur euh, réaction officielle tout du moins, a été prudente mais positive. Ils Alors ont justement, dit a... ces
1: quatre pays auxquels vous faites référence, c'est l'Autriche, les Pays-Bas, la Suède et le Danemark, est-ce qu'ils ont réellement les moyens de s'y opposer
3: ben Oui. Tout pays a moyen de, de s'opposer puisqu'on on doit trouver un consensus euh, à, la, à la fin du jour. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est que euh, la façon dont l'Europe progresse, et pour une fois, euh, le mot euh, est réel, il y a un progrès euh, tangible, la façon donc, dont l'Europe progresse, c'est à travers des négociations, c'est à travers, le mot n'est pas un gros mot, des compromis. Donc il y aura forcément un compromis.
1: Ouais, mon vous avis... êtes il y aura un compromis. Je sais
3: ah, pas.
0: aura certainement... si Moi, je. Bah, moi, je le... ça. Personne, ça. Personne ne sait aujourd'hui si ce si ce projet sera voté ou pas. Vous savez que c'est l'unanimité euh, que euh, si vous avez euh, deux ou trois pays qui euh, refusent euh, cet accord, euh, le... cet accord ne sera pas ne sera pas mis en place. Donc euh, 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 voilà. Après. Euh, je, 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 ne, je ne fais pas de plan sur la comète. Euh, aujourd'hui, on n'en sait rien, on verra bien. Euh, mais de toute façon, euh, rassurez-vous, si ce plan-là ne sort pas au niveau de l'Europe, euh, vous aurez M. Macron qui vous annoncera qu'il s'endette tout seul de euh, 50, 100, 200 milliards de plus. Ce n'est pas grave, de toute façon, c'est, au final, c'est nous qui payons. Donc... Euh, euh, et malheureusement euh, on paiera de plus en plus sachez-le, euh, vous le, je vous l'avais dit il y, a, il y a quelques mois je vous avais annoncé qu'on euh, créerait un impôt de plus euh, croyez-moi ça va se faire d'ici la fin de l'année et, euh, et euh, on paiera les, les, l'incompétence totale de nos dirigeants que ce soit nationaux ou européens
1: Alors, monsieur euh, Botopoulos-Samo, sur euh, le contenu euh, de ce plan, tous les pays ne recevront pas la même somme si l'on combine prêts et subventions. L'Italie et l'Espagne sont les principaux bénéficiaires. Plus de 172 milliards d'euros pour l'Italie et plus de 140 milliards pour l'Espagne. De son côté, la France devrait récupérer près de 39 milliards. C'est un message fort, selon vous, envoyé à ces pays du Sud. Giuseppe compté. le Premier ministre italien, a qualifié ce plan dans un tweet, je cite, d'excellent signal. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que c'est un changement radical dans la politique menée envers ces pays
3: non, pas envers ces pays. C'est un changement radical dans la logique de l'Union européenne. Je vous ai dit une des quatre caractéristiques politiques, c'est qu'il y a un transfert de fonds à ceux qui nécessitent plus d'argent à cause d'une situation qui dépasse pour une fois l'incompétence politique dont parlait euh, M. Delamarche. La pandémie, ce n'est pas du tout une incompétence poli- poli- euh, politique. La dernière fois que j'avais le plaisir de parler euh, a- avec vous, euh, on faisait référence à la situation grecque. Là, c'était aussi, entre autres choses, euh, des, euh, euh, une situation politique. Ici, on est dans une situation d'un problème qui dépasse la politique et devant lequel, donc, la réaction de l'Europe, finalement, parce que c'est vrai qu'on n'est pas arrivé là euh, sans problème et sans obstacle, mais finalement, euh, la réponse est une, une réponse qui est politique et solidaire. Olivier,
1: une réaction à ce que vient de dire M. Botopoulos
0: oh bah Il a bon dos, le virus. Euh, euh, c'est ça qui est magique, c'est qu'il euh, va, euh, va apporter la réponse à tout. Euh, la crise sanitaire va être la responsable de tout. Euh, moi je n'y crois pas du tout, je vous l'ai dit depuis euh, longtemps, euh, le virus c'est un déclencheur, c'est un, un catalyseur, c'est un aggravateur, mais ça n'est en aucun cas la racine du mal. La racine du mal elle est là depuis bien longtemps, euh, les Grecs ils n'ont pas attendu, les Italiens ils n'ont pas attendu pour, pour avoir des problèmes, pour avoir de la dette, pour, avoir, pour ne plus avoir de croissance, euh, le Covid euh, c'était bien avant. Euh, et donc euh, le, le, tout ça, c'est, euh, c'est aller mettre tout sur le dos de, du, du virus et de la crise sanitaire, euh, c'est grotesque. Enfin, on a toujours les mêmes, les mêmes réflexes, on a toujours les mêmes raisonnements, c'est normal, ils ont fait les mêmes écoles. Ils, ont, ils sont tous passés par l'ENA, donc ils sont tous euh, euh, diplômés euh, euh, de, de la même façon, avec les mêmes idées, avec les mêmes réflexes. Si vous voulez, je vous parle d'incompétence, c'est euh, là, on a atteint les sommets euh, de l'incompétence et ça se voit. Malheureusement, ça se voit de plus en plus. C'est
1: pour Monsieur boto Olivier peu... évoque le recours si- systématique à la dette. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que la dette
3: Mais non. Mais là, ce n'est pas, c'est pas un recours à la dette. C'est un, un recours à des fonds communs, euh, une partie de l'argent qu'on met dans ces fonds communs, euh, provient euh, de la dette, mais de la dette dans le sens que c'est les marchés qui vont la, euh, qui vont la donner. Il n'y a pas plus démocratique et il n'y a pas de façon plus politique et il n'y a, a pas de façon plus solidaire euh, de financer des projets à telle échelle. Et si je puis me permettre aussi, parce que M. Delamarche a évoqué mon pays, euh, il faut dire, parce que moi, je n'utilise pas des qualificatifs, euh, pour mes propos, il faut dire que, le, que la Grèce a bien mis de l'ordre dans, dans sa finance, euh, après oui. coup, tout à fait, et avec l'aide de l'Union européenne, mais ce n'est pas, euh, pas la compétence euh, qui euh, est toujours euh, le problème. Le problème, c'est aussi euh, de trouver la volonté politique. Et mon propos, il vaut ce qu'il vaut, c'est à nos téléspectateurs de, de juger, c'est que pour une fois... Euh, L'Europe semble trouver euh, une volonté politique pour marcher euh, dans un, avec un, un, un plan commun, c'est tout. On va voir, on va voir les problèmes, mais ce qui est certain, euh, à mes yeux toujours, c'est que l'Europe n'est pas du tout morte. C'est Alors, tout le contraire qui se passe.
1: Un mot euh, maintenant sur le financement de ce plan. Les remboursements ne devraient pas commencer avant 2028 et pourrait s'étaler jusqu'en 2058 La commission pourrait envisager de nouvelles ressources propres pour rembourser ces emprunts. Plusieurs axes de travail sont sur la table. Instauration d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, pourquoi pas une taxe numérique. Qu'est-ce qui, selon vous, serait le plus judicieux
3: Tout. Tout. Il faut... Donc... Euh, ça, c'est pas des taxes. C'est des ressources propres. Monsieur Delamasse, qui est un bon économiste, fait un mélange parce que, ça, parce que ce mélange sert ses propos, à mon avis. Ce n'est pas une table, c'est des, des ressources propres de l'Union européenne, bien sûr, par des contributions euh, nationales, mais pour une fois, des contributions nationales qui sont liées à un projet politique. Tout ça est nouveau. Il faut souligner la n- nouveauté objective de ce projet. Et après, il faut voir si ce projet se concrétise et si ce projet trouve des obstacles dans la réalité.
1: Olivier a une réaction sur ces ressources propres évoquées par M. Botopoulos qui ne sont pas des taxes, selon vous.
0: Non, 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 bah c'est, c'est énorme. Hein. Une taxe, ce n'est pas une taxe. Un emprunt, ce n'est pas un emprunt. Euh, euh, c'est, de, c'est de l'argent magique, peut-être. Je, je ne sais pas. Euh, <rire> Quand vous empruntez auprès des marchés financiers, c'est un emprunt. Ça s'appelle un emprunt. Ce n'est pas un don des marchés. Hein. Les marchés ne vous donnent pas de l'argent. Euh, ça s'appelle un, un, un emprunt. Donc, il euh, euh, faut mettre les bons mots sur les, sur les bonnes choses. Et euh, une pas taxe, taxe, c'est un impôt. Ta- Je suis désolé. Pas et, euh, quand vous mettez un, un pourcentage sur euh, quoi que ce soit, sur des revenus, ça s'appelle un impôt. Euh, c'est une taxe. Euh, alors après, vous pouvez, le, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Hein, ce n'est pas, euh, pas un problème. Moi, je, je, je suis preneur. S'il euh, y a un langage euh, progressiste qui euh, appelle les choses euh, différemment, mais ça n'empêche que c'est une taxe. C'est, euh, quand vous faites un emprunt, c'est quelque chose qui se rembourse. Voilà, par exemple. Alors, normal, je sais que maintenant, euh, on dit que les emprunts, ce n'est pas fait pour être remboursés. À ce moment-là, ce n'est pas un emprunt, c'est un don. Voilà. Euh, euh, si je vous donne quelque chose, si je vous donne 1000 euh, balles et que je vous dis, euh, tiens, c'est cadeau, eh bien, à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin, en effet, de me les rembourser. Mais, euh, euh, je veux dire, il faut quand même appeler les choses par leur nom et dire les choses. Le, ça ne sert à rien d'essayer de, de coller, des, euh, de faire de la dialectique et de coller des, des noms euh, qui ne veulent rien dire sur, de, sur des choses. Des ressources propres, il n'y a pas de ressources propres. Puisque le, mmh. le, le, l'Europe, aujourd'hui, encore moins, avec son budget qui est amputé de, de, du, du Royaume-Uni, excusez-moi, mais euh, elle n'a pas les moyens de sortir tout ça de sa poche. Mais il n'y a pas de poche européenne. Donc euh, elle va aller emprunter sur les marchés. Donc c'est un emprunt. Mais si elle veut. Se couper, une dernière réaction. Elle va des taxes. Donc c'est bien des taxes. Voilà.
1: Une dernière réaction, M. Botopoulos, avant de se quitter
3: oui, une dernière réaction, donc, pour dire les choses proprement. D'abord, on parle de subventions, on ne parle pas de dons. Donc, une partie, la plus grosse partie de cette énorme somme, c'est des subventions. Qu'est-ce que ça veut dire, des subventions Ça veut dire que les pays mettent une partie de leurs produits national dans un budget commun, et c'est comme ça qu'ils remboursent entre guillemets, cette partie-là. Et la deuxième partie, c'est comme vous dites, monsieur, des emprunts. Et les emprunts, ça se rembourse et ça va se rembourser dans 30 ans. Donc, on prend de l'argent aujourd'hui pour rembourser dans 30 ans. Ça, ça s'appelle de la solidarité. Et la troisième chose, c'est que si ça existe euh, comme terminologie et comme notion, les ressources propres du budget européen, et c'est ce que... On, on est en train aussi de faire. C'est pour ça que je qualifie tout ça, sans des, des, des paroles grandiloquentes, euh, un saut qualitatif très important.
1: Merci beaucoup, M. Kostas Botopoulos, d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes l'ex-président de l'autorité grecque des marchés financiers. Comme chaque semaine, Olivier Delamarche répond à vos questions que vous lui posez sur les réseaux sociaux. Et on passe tout de suite à la première question, celle de Bork Laser. Monsieur Delamarche, voyez-vous d'un bon oeil la généralisation du télétravail
0: Écoutez, oui, euh, euh, je ne vais pas vous dire le contraire, vu que là, j'y suis, en télétravail. Donc, euh, je suis chez moi et, euh, et je trouve ça très bien. Euh, maintenant, euh, sur la généralisation... Il y a des métiers sur lesquels c'est facile et sur lesquels on peut le faire. Il y a des métiers sur lesquels ça va être beaucoup plus difficile. Euh, en plus, ça ne, ça ne favorise pas les rapports humains. Et euh, je ne suis pas sûr qu'à terme, euh, ce ne soit pas dangereux justement pour euh, en cette matière des rapports humains.
1: Olivier, voilà. on passe à la question d'Hubert66. Que peut-on faire pour freiner l'ascension des GAFA à cause du confinement La taxe GAFA est-elle une bonne piste
0: La taxe GAFA, d'abord, euh, sachez que visiblement, euh, vous ne pourrez pas la mettre en place pour la bonne et simple raison qu'à chaque fois, euh, dans cette belle Europe qui n'a qu'un objectif, c'est le bien-être de tous les Européens, euh, évidemment, chaque pays euh, va euh, plus ou moins parce qu'il a des intérêts particuliers, va refuser une taxe GAFA qui serait à l'échelle européenne. On l'a vu, Bruno Le Maire l'avait proposé, ça a été refusé, et euh, ensuite il a dit qu'il le ferait tout seul. Je veux dire, il faut, il faut bien voir qu'aujourd'hui, justement, ces GAFA sont toutes plus puissantes que les, les principaux pays, euh, et que donc euh, le, le, le petit Bruno Le Maire, tout ministre de l'économie qu'il est, va avoir bien du mal à se faire respecter par des gens qui sont dix fois plus, plus, plus puissants que lui. Euh, donc c'est quelque chose de global, peut-être qu'un jour... Euh, euh, un, un, un président fera euh, ce qu'a fait, fait Roosevelt, c'est-à-dire une loi antitrust, si vous voulez, et qu'il démantèlera les GAFA. Mais pour l'instant, il faut quand même euh, composer avec et euh, savoir que vous ne leur imposerez rien du tout parce que euh, si vous essayez de leur imposer quelque chose, euh, ils iront ailleurs.
1: Merci beaucoup, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. Nos précédents numéros sont à voir ou à revoir sur notre site internet rtfrance.tv. Et n'oubliez pas de poser toutes vos questions à Olivier Delamarche sur les réseaux sociaux ou en commentaire des vidéos. Olivier, votre dernier mot
0: ouais, C'est un peu toujours la même chose. Quand on parle d'Europe, on vous explique que en dehors de l'Europe, ça sera l'enfer et que dans l'Europe, on est vraiment tellement bien. Eh bien, je retourne la question, je vous dis, aux principaux intéressés, que sont les Grecs, les Italiens, les Espagnols, qui n'ont pas l'air de trouver ça si bien que ça.